1: 大家好，我知道你们也很惊讶，为什么大主播还能在这里播节目？因为我结婚了，你以为我就没有了吗？不对，妻子对我来说，婚姻对我来说算什么？最重要的还是照常播的听友。我是你们大主播四 B 叉 AK 飞常 AK 四 B 叉 AK， 你知道的。好了，今天二主播呢还远在 America， 没有回来，所以我们今天没有老二，只有二点五主播。待会儿我们会用流畅手机。给老二的那个海外连线一下，你放心，这个是不会的，因为很贵。<笑>好吧，这一期就我们两个了吗？<笑>当然不是啦，还有谁？还有谁？还有谁？让我们的嘉宾跟大家打个招呼
2: 。我的，我的，这是你猜我是谁吧？
1: 大哥，人家根本不知道你是谁
2: 。刘刘畅也不知道，那个二瓜也不知道我是谁。我就是刚路边吃一驴肉火烧，他说还行，那声音还行，过来拉过来。<笑>对，其实今天的嘉
1: 宾呢是我们在节目中也提提过好多回，还放过他的歌，是这个也是中国这个说唱圈子里边有一号的。Kiss o Baby， 浩荣同学从南京赶来参加我的婚礼，然后没走就被我们抓来壮丁，然后来录这期节目。对，实际上我觉得这个阴谋现在越来越明显了。嗯，刘畅已经成
3: 功的把老二给挤走了，对。然后带来了一个黑 i p h o p 嘉宾，然后我觉得这个要变成一个 real 黑 i 的电台已经不远了。我可能要要主动的写一封辞职信
1: 。不会吧？你对我们这个成成见这么大吗？嗯，也没有什么成见嘛。毕竟我是一个用拳头说话的人。是，因、就、为、是、我们、嗯、我们不管黑怕不黑怕，其实对对我们来说最重要的东西是就是兄弟之间的情谊。对，刚才刚才对对,对,对刚才说了，婚姻算什么？妻子又算什么？嗯，呃，婚姻是人生中最重要的那个闪光，妻子是你人生中的港湾。嗯，如果你因为你没料到欧里突然出现在你旁边<笑>是吧<吗>？<笑>这是一个意外啊！但是其实呢，我觉得这一期节目也是聊聊我们，就是之前老在说的，就是这个婚到底结不结？这个酒你喝不喝？真是为什么呢？因为其实我们，你大家也看到我们状态都比较平和，是因为昨天是一场大酒。对，呃，今天录音的三位呢，都是喝了不少。你
2: 怎么没把大麻喊了？大麻已经拉
3: 了，流流浪街头
1: 了。这个里边的故事，一会我们再跟大家细说啊。反正结婚这种事儿，大家也都知道，就是很麻烦，因为有。目前来说，你感触最深，肯定还是你先来抛玉引砖嘛。对，因为大家都知道，结婚这个事情是一个需要很大很大精力，然后而且婚姻也不是儿戏。你能产产生了这么大精力，做了这么一件事如果说后悔了。说不想接了，那对家里人也好啊，对朋友什么的，包括对你的这个另一半来说呢，都是非常的不负责任的。对，所以这个决定本身就是一个，不有一句话说吗？不服咱们的人还在看着，对，大宇子。<笑>所以我觉得，怎么说呢？嗯。其实先你先平复一下，我平复一下，我真的，我这这这两天其实跟过做梦似的，因为咳咳我在节目里，我先感谢一下我听友们，我非常有心机的把这个我的这个视频短片啊，包括信息啊，提前一天就定时在微博上放好了，想让大家看看我结婚的这个播放视频，结果呢，无数的人送来祝福，让我觉得特别自豪，然后也特别开心，有这么多朋友鼓励我。让我去完成一件非常艰巨的任务，但是呢，这其中的东西呢，大家肯定不了解，所以其实我们今天请浩荣，然后有二瓜，呃，录这期节目不加老二，其实我觉得也对，因为我是有女朋友，然后结婚了，把女朋友变成妻子，浩荣呢是还有女有有另一半，但还未结婚。啊，对我我我说的对吗？你你要是不承认的话，也可以说说现在。这段我们可以打低，对、嗯嗯、我们打低一秒是十万
2: ，多多低几个吧
1: 。打<笑>多低几个，一个就十万啊。然后瓜哥呢是不管有没有女朋友，他都是没有女朋友的感觉。啊嗯、所以我觉得三位呢都在就是谈恋爱和婚姻这个问题上面都应该有每个属于自己这方面的想看法和想法。其实我觉得，先问问浩荣吧。我觉得浩荣。浩荣其实也是一个对感情挺挺认真负责的，一个对对对写过
3: 好多这种关于感情的歌。对，<我没 S 1> 然后听过，对，不是我是
2: <我>这杠头。哦，对对对，<笑>对那杠在受伤呢。对,对对
1: 。<笑>所以我觉得，就是 Kissel 浩荣对感情方面肯定有自己的，而且他是一个特别 real 的 hiphop。你像我这种 fake 的一点的，就是那种我的生活状态是非常的，就是市民平淡的。然后，但是浩荣是挺确实挺 hiphop 的，他一直也在做这件事所以我觉得。对情感方面，他应该也有自己的看法和想法。所以，浩荣，你觉得就是婚姻是一个什么样的东西
2: ？这个婚姻这个东西吧，我觉得就是。不同年龄段人可能这理解不一样吧，可能你感情的这个经历，可能也会对你这一想法造成一定的影响。
1: 嗯，就是你
2: 个人怎么怎么觉得呀？我觉得婚姻这个状态我，我个人来说的话，我觉得婚姻这个其实跟谈恋爱是有本质上的区别。<笑><么>真的是本质上的区别。哦、就是谈恋爱是两个人怎么着都行，两人在一块儿。可能北方我觉得可能还好，南方这边就是两家涉及到里面的因素太多了，就是结婚就不是两个人的事儿，就不真不是那么简单，挺复杂。我身边太多就是谈了六七年、五六年那种，连婚纱都都拍了，最后没谈好，两家没谈好还是还是掰了啊，都有这种情况的
1: 、啊啊。为什么呀？
2: 就是太难谈了，你知
1: 道吧？他他他牵扯，到我们也知道，婚姻肯定牵扯很多东西，不仅仅说是两厢情愿就能完成。是是。是比如两个家庭的背景啊，两个家庭的这个财政情况啊，经济收入啊，文化差别呀、啊，都存在。对对。但是我觉得，你觉得现在的这些我们的长辈什么的，对这些事情、就是，就反正我要是有孩子，他看上谁了，他要跟他结婚，如果是这小伙子要行。或者是这个小姑娘确实还可以，我觉得人好那就可以接。他们家是什么样其实不重要了
2: 。其实还有一个问题呢，主要是经常会有这种情况出现，就是我们这个年龄段很多谈的都是男女朋友都是同龄的，对吧？啊。这种情况就出现了，就是其实女生的话，她第一个她适婚年龄比男生早，第二个女生呢就是到一定年龄之后，她开始慢慢走下坡路的，<笑>男男生是反而在走那个上坡上坡路啊。对。如果同龄的，就是遇到这种情况，就是女的，就往往会比男的多想个两三年以后。所以说，但是我们这个年龄段，男的其实也很不容易，你知道吧？想结婚，谁不想？既然要结婚，那肯定要给另一另一半更好的生活，对吧？肯定想着生活过得好，两个人在一块所以说，这阵儿理想和现实这个会有产生很大的碰撞。对，这就是你的歌。<笑>但是，其实我觉得浩荣是这样，因为
1: 我跟你其实我们也是认识很久的朋友，然后也知道你对你的情感方面，你自己也有自己的想法跟看法。就是我觉得，你觉得如果我们我们要正正经八板的要要要要谈谈婚论嫁这件事情的话，从你的角度来说。怎么样，你才敢做好准备去迎接这个事
2: 儿？呃，就是从我的角度出发的话，对，如果啊、呃、认定跟这个女孩结婚的话，肯定是第一。呃，这个女孩其实她就是第一，肯定是我特别喜欢的，不用想了。嗯。第二，这个她家庭怎么样，我其实无所谓。嗯。最关键还是我喜欢她。还是第三点很重要的是，就是我能我的能力可以给她带来幸福，在这个婚后的生活当中能有一定稳定的因素，不能说我什么、哦、什么都带不给她，我跟她结婚那不是害了她吗？对
1: 。嗯，八哥，好龙哥说了，嗯、不能给女孩带来未来的话，她就不太有。有想法跟他结婚，你是
2: 不是也是这样？所以你一直未婚
3: 。对对对，这个是一个借口之一
2: 。哎，瓜哥，赶紧的！你说早上说好过来录个照常不误，然后刘畅刚好说：“那你录过来录，那我就结结婚嘛。”突然就结了。瓜哥，下次过来，说不定你也突然就结了。因为有句古话说得好嘛
3: ：“只羡鸳鸯不羡仙。”啊，要想生活过得去，不怕身上背点绿。
2: 这样不行，这是古这是古话吗？绝对不能。古人来
3: 讲，对婚姻的态度一直都是比较看重的。这刚刚那话是克林顿说的吧、呃？对，爱因斯坦相对论嘛。<笑>然后，因为这个古人一直对婚姻状态比较看得比较重，比如说什么“宁破一座庙，不拆一桩婚”嘛。对呀、啊，对吧？就是说，这两个人的结合是很不容易，也很。受重视的很难得，你像古代，实际上他们对法律上的约束力，现在是发一个证，那啊，古代这个拜了拜了天地入了洞房，嗯，只有这个仪式呢，你看咱们看电影里边也有好多什么，比如私奔的啊，找一草找一草堂搭一个天地，嗯，就互拜了，这这就相守，叫叫这叫私定终身，对，这就相守一生了啊，就我们也算拜过堂，也算结过婚的人，对对对。其实就一句话，倒不用你还上民政局去登个记，嗯，然后怎么怎么样。所以到现现在来讲呢。可能我看婚姻负面的比较多，就是考虑好这个房子写谁名啊，尤其这两家有时候可能还会争这个财产，有时候这个女方家里会要求这写我闺女名怕这个。以后闺女受气怎么办哦，啊，得有点保障。说这个确实是，就是他们会先想不好的结果，就是说如果分了，我们得有保障。对，好像是一桩买卖和生意一样。嗯，然后呢？但是我也能理解，因为现在负心的人也确实太多了，不仅仅是男的啊，女的也一样。所以大家都留一手。但是我觉得留一手以后呢，吃多了别吃那辣锅。哦，大哥是留一
1: 手吗？人不是成
3: 一锅吗？没有留一手，成一锅留一手，还得来一锅一元利什么的。这都是羊蝎子起家的。今儿、嗯
1: 就是、想吃没让你吃成，不至于带到节目里说
3: 了。就说婚姻，大家还是先讨论一下这婚姻对待婚姻的一个态度
2: 。这个吧，我觉得现在越来越多人，你看现在结婚年龄也比以前晚了，这个生育年龄也比以前晚。对，其实就是大家其实都在等。等一个，都想找。现在你看，大家都说要找就找一个玩够了，对吧
1: ？这什么叫叫玩够了？就是不想再玩了。像你、就是、就好好，你就是玩够
2: 了
3: 。<笑><笑>我不是。实际上，我觉得现在现在这个人吧，婚看看待婚姻呢，就是我觉得有一这样的一个趋势，就是往往结婚的这两个人，就是因为结婚去结婚。不是说自然成长到感情到，反正
1: 现现在你说这个确实这种情况确实有，就是好多人是大龄完了就觉得我该结婚了。你像我叔叔就是，他离过一次婚，没有孩子，嗯，然后找了一个呢，反正各方面都不如我之
3: 前的那个婶子，啊、嗯，然后呢，然后呢，后来找一个，那就没办法了。你既然是又决定又结婚，我就感觉从他的眼里，我就感觉他就是，那人总要成家，那我离了赶紧再找一个吧，找完了马上就要了他们家儿子了。现在过，但是我觉得他也谈不上悲伤。但也不是太快乐
1: ，就我觉得这种婚姻其实挺悲哀的，因为我觉得你要是只是为了结婚凑合找个过日子，想想让自己的状态从未婚变成已婚而已。对，就因为我个人觉得、就是，就是就是就是，其实我是一个很幸运的人，相相较于二瓜来说，嗯，因为我觉得，其实我也谈过很多回恋爱，然后谈恋爱的那种感觉大家都知道，比如说今天吵了，明天咱们说分手就都可以分手，然后咱们可以。对吧？对对方的这种责任，说白了都是成年人。如果谈恋爱的时候都是成年人了，完了互相有个什么呢？大家也都明白，真是是吧？也不是糟蹋你，都是两情相愿的事儿。所以我的意思就是说，所以我的意思就是说，如果大家觉得结婚是你要准备好的，你再去做。所以我说我的幸运就是就是因为。我是在我想结婚的时候，我身边有一个同时也准备好结婚的一个人，然后我们两个人之间的这种关系和我们俩的这种感情还是非常的默契的，让我有这种有这种想法去结婚。其实我是一个家庭观念很重的人，所以我一直是我我我我不是说我是为了结婚而结婚，我是一直觉得家庭的那种感觉对我来说很重要，所以我一直是。很想成家，好多人也说说，就跟刚才浩荣说的，男人是走上坡路。你三十岁再结，你能娶到二十多岁的小姑娘；你四十岁的时候，你能娶到十几岁小姑娘；你六十的时候，你弄一个七八岁的，这都有可能啊。杨振宁对，反正你看人，男人是越老越值钱，所以好多人就说啊，别着急，男孩别着急，尤其是事业处在上升期的时候。啊，不要着急，先把事业搞好，以后什么样的姑娘你找不着啊？都这么说。那你看谁老说这句话？女人只有和尚，<笑><笑>因为一休老说不要着
3: 急，不要着急，<笑>休息休息再来。对<笑>，<笑>是这样啊，没有出家的觉悟呢，就还是稍微着点急。但这种着急不是说一天到晚老想这事儿，恨嫁，就是恨娶那种
2: 可可遇不可求的有
1: 些。对，可遇不可求。对，我觉得可遇不可求，其实这只是一种缘分。所以我觉得婚姻这个东西，就是你真是，但是我一直觉得，你像浩荣说，他说他身边有好多朋友谈了五六年了，你没有感情是谈不了这么久的。对，而且你们俩之间的那种就是磨合程度是挺重要的。你像我有个哥哥就是闪婚，也不算闪吧，就算是呃跟那女孩认识了也就一年，然后俩人就准备结婚了，然后就操办婚事，双方家长哈、啊。也也费心费力把这婚事操办完了，俩人过了一年就离了，然后一问原因说叫性格不合，哎，就是还没磨合，对啊，就是你为什么会说、就是、你都准备结婚了，性格不合这种事情你能作为离婚的理由，我觉得还是挺挺
2: 挺挺奇怪的，这是都是分手的借口，这都对啊
1: ，你这都选择结婚，就说明你们俩应该准备好，就算性格不合，你们俩也准备好去适应对方了，所以慎重考虑。所以我觉得你像这种闪婚啊、一见钟情啊，我觉得
2: 实际上是对爱情不负责任。不是这个、闪婚，我倒是有一个真有一个说的啊，是怎么一回事呢？就是就是刚才所说的那个可遇不可求，如果突然就是一个就是命中注定的人出现在你身中身边身边，身边你也没有办法。这、就是一个什么故事呢？嗯<笑>、啊，这是真事儿，就是我一个朋友，他们一个同事，然后大概三十岁左右啊，然后坐飞机出去出差，然后回城回南京的时候，然后。他那他的那个座位旁边坐了一女的，嗯，大概二十七八岁的样子，然后两人就飞机上聊上了，聊会儿天然后两人觉得聊得挺投缘的，你知道吧？然后下飞机，两人就找了一个咖啡厅，然后两人好好聊了一下，嗯、反正乱七八糟聊，反正一个二十七八岁，一个三十岁，聊得比较理智，比较成熟了。嗯，聊了之后，然后聊完之后各自回家就拿证去了。<笑>就是拿那个拿那个户口本户口本,本，然后直接第二天领证去了，然后到现在都很好。这个有时候就是早晚离，遇见了就是遇见了。对，早晚离。<笑>
1: <笑>没有，其实也是祝福有这样的，确实也有，但是我觉得我还是比较信服。当时就那独自等待，那个夏雨演那里边，他就<对>说，他就说。有原来我一直相信一见钟情，然后我也觉得这个世界上有梦中情人，然后他你会把这个人就是你想要的这个人的所有要求都在脑子里默念好几遍，就是我的梦中情人应该什么样。但是真有一天你碰到了这么一个人，他跟你想的一模一样，他也不可能是你的梦中情人，因为他总会有你想不到的地方。所以一见钟情这种事情就会出现在我们没有足够的了解对方，没有完全做好接受对方。就是生命中的美与丑，对，所以就可能会出现这种问题。你像，当然像你这种啊，我觉得两个人很理智聊一聊，就是当时我追欧里的时候，我就这种，就是这种看法。我就我的意思就是，其实我追欧里是速成，因为我我看上他的时候，就是很快我就跟他表白了。欧里就很很难理解，就是说你为什么都不，就是我们之间都没什么交集，都没做过朋友。你你凭什么觉得你能给我幸福？<是>你能做我？欧里、啊，然
2: 后他也就很快的拒绝了你。欧里是，<笑>欧里是这么一个理智的人吗
1: ？真的真的，他真的就这一点上面，他就说，他说我是那种慢热型，我是需要了解你。然后我是怎么想的？呢？就是说我我从侧面了解了欧里的就是背景，包括他的生活习惯，还有他的发生身身上发生的故事。我从方方面面，他朋友啊，你看到天蝎座的邪恶了吗？
3: 就是暗地里会先调查这个人，并不是不了解，只是你不知道我在了解你。对
1: ，我就都跟他弄，我都完了以后，我觉得，你比如说他是那种，就是他就是他同同学嘛，给我讲好多他的故事，从这个故事里边，你就能明白这是一个什么样的人，你知道吗？是，我就能感觉到他是一个，就是可能脑子不太好使，哎，好
2: 骗，就是他妈好骗<笑>就，就是好骗，就是好骗
1: 。完了，这个呃，人本身就是比较单纯嘛，然后。然后请讲原则，非常忠诚，对爱情也是非常忠诚的这么一个女孩。我听完她故事，我就觉得，哎，那这个女孩就哭了。嗯，我没哭，没哭，我感动的哭了。我,我听完以后，觉得，哎，那这个女孩可能跟我的性格上来讲是相符的，而且她对那种爱情的需求，我肯定都能给到她，包括她需要的安全感和应有的尊重。因为他就是我了解他前男友就没有给他太多的尊重，<对>然后也是他球场上打球也不规矩，对，那那不打吗？动手动脚<对>就是你们系的，叫崔一
2: 川，不是他是我师哥是吗？对，啊、我对那我不认识，反正该打就打，对,<笑>对
3: 。险些我们就冲上去了，但是大马说一句话，别打，要对得起球迷，球迷
2: <笑>别理大马
1: ，<笑>然后然后我当时我觉得我能给他他想要的。但是他可能不了解我，他就说咱们慢慢出，慢慢出。’其实这个东西，我觉得要像你说的时候，那两个人很安静的把这些问题都讨论清楚了，就告诉你我现在是一个什么现状。我觉得你的外形各方面，我觉得我很顺眼。然后我的你应该也比较满意。我的性格是什么样什么样？你的性格是什么什么样？俩人一交流说哦，那我其实我可以容忍你这些，我是这样的。两个人把这东西都聊清楚了，那我的家庭什么什么圈说差不多了，那一拍即合。那我找了这么久，我都碰不到这么一对的。那我今天遇见了你，你有机会告诉我你是我的对的那个人，那我们俩就得在一起。对
2: ，而且他这个他们这个年龄段就，这聊的跟我们这那时候聊的就不一样，不一样。他们已经很理智了，对，去看待结婚这些问题，他们也是看破红尘了，嗯、你知道？还是<以>缘分，还是缘分？还是,分是有一个
3: 故事说，就是大概意思说这女的。等一个人，然后佛祖说：“那你得一千年。”蜘蛛的故事是是什么？蜘蛛有风儿。像一
2: 千年。对对不是那是求
3: 佛。对对，这个故事。我们还能不能能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千年。像这种网络网络红曲，深深的印在我深深的脑海里。它大概讲的是他几千年，说你等他几千年，你不能跟他说话。对，要怎么怎么地，要等几千年。然后又怎么怎么地，反正重复老好几次。佛祖问他说：“那你还等吗？”然后那姑娘就说：“我不等了。”佛祖笑了，他说：“您为什么笑？你是觉得我没法坚持下去了吗？”他说：“不是。”他说：“这样的话，那个等你的人就能再稍等几千年。”他讲的就是、哦、你在苦苦追寻别人的时候，<对>其实也有人在苦苦等着你。哎呀<对>，有时候不妨回头去看一看。然后还有像什么老说那个。柏拉图式的恋爱是什么意思？那都是傻逼， shit 就老觉得前面还有更好的
2: 。那个是 bullshit
3: 。然后呢，你就,就不打炮能他妈叫爱情吗？对，捡了芝麻丢了西瓜嘛。对，不爱老实待着的孩子。<笑>嗯
2: ，这个二环到三环都是有户的。柏拉图式这个仅限于尼姑和和尚。<笑><笑>我觉得好多人
1: 说爱情分几种
2: 嘛，<那>一见钟情似的那
3: 。那和尚和尼姑其实是。有这么一个故事的啊，他们左边是尼姑庵，右边是和尚庙，隔着一堵墙，啊、中间有一个顿悟的小口，我们叫顿悟之窗。然后呢，每黑
2: 洞对
3: ，然后呢，每天就是尼姑紧贴住这个小口，然后和尚正好可以放进那个通过这个入口，俩人进行鱼水之欢。他们的暗号是青椒青椒，嗯、啊，然后呢，但是呢，有一天有一个什么椒青椒青椒啊，叫青椒青椒啊。然后俩人就开始苟且。然后这个小和尚呢看老和尚怎么，你妈老叫完青椒都对着墙扭来扭去啊。然后这小和尚就有天趁老和尚不在就也喊青椒青椒，然后啪，那动了你想就被呼住了嘛。哦、说一团黑，小和尚一害怕，把手里拿那个烧火钳子捅过去了，捅过去。第二天呢，老和尚又去了，又叫说青椒青椒，那边传了一声，还、哎、你妈青椒呢，都成你妈胡椒了。<笑>二狗娃段子王是吧？<笑>所以说打炮有风险。暂
2: 停笑一会儿。
3: <笑>打炮有风险，恋爱需谨慎
1: 。<笑>哎，我跟你说，其实啊，甭管怎么着，大家说对这婚姻，我们上面是这这一段聊的其实是准备的事情，就是说你有没有做好结婚的准备，包括就是结婚之前你应该准备，就是应该想好哪些事情。其实浩荣之前说的那个就是不是两个人的事情，真的不是两个人的事情。呃，但是呢，就是这是机缘的问题。有些时候，我觉得咱们的这个，咱们这个就是中国人的这个传统古这个传统的文化观念，它就是带着这个的，因为我们不是独立的，我们是有家庭的，然后我们的家庭会有家庭的各方面。你看那大片里不都是演吗？那个大家好，我我我我叫王大锤，我是一个什么什么什么,什么的男生，我特别有钱，这样的打工小妹怎么能入我的眼什么的，就都都是你包括短片也好啊，电视剧也好，都是这种什么家族跟家族之间的战争，然后家族的少爷跟家族的少那个那个那个小姐，嗯，俩人啊操看上了，火热结果这两个是竞争对手，家族企业竞俩人就永远在不了一起，各种。是吧？什么杨幂演的那个叫《盛夏晚晴天》什么这种狗血剧，说的都是这个故事。这其实就是我们这个传统观念里一个。所以呢，在中国人为什么要讲缘分？缘分其实就是把这一切全都算尽的一种东西。就是说白了，你你你,你们家家财万贯，你找一女孩家,<差>家里家财万家家财万贯，找一女孩家里就是啥也没有，一穷二白。但是你的父母都是开明的，你们也能好好在一起，是吧？你们家。什么也没有，他们家也什么都没有，然后两边父母为了那点事儿还他妈掐，嗯、那说白了跟钱就没关
3: 系。就这个国外有《朱丽叶》跟《罗密欧》<对>是吧？两个家族对立，然后俩人私奔了。对，然后中国有这个《孔雀东南飞》里边这个这个这个选段嗯。嗯婆婆看不上这个儿媳妇儿。对。然后就俩人就双双自尽了。对，然后这个梁祝，大家都觉得挺凄美的。对，实际上这些才是特例。对，真正踏实过日子的是很平淡的
1: 。对
2: ,对对对，有
3: 人平淡结合，有人平淡分手。嗯，这
2: 故事、就是、就是故事，没错，对吧？现实就是现实。嗯、对，没错没错
1: 所以你们做好准备，其实是做好你们迎接另一另外一个你另一半的准备，然后包括你要迎接的就是你爱他，你要要爱他的全部。对你也要爱丈母娘，对你也要爱这个<对>那个岳父。这博
2: 国父教育我们要博爱，对
1: 博爱就要博爱就都得爱。
3: 然后,然后我我第我相信我第一个第一次交女朋友，第一次谈恋爱的时候，嗯，就那个小女朋友，她就是看琼瑶小,小说，可能看多了，看多了，然后又看那个那叫什么安、哎《安妮宝贝》。哎，对对对，《安妮宝贝》。我估计他也迷过陆奇，但是后来我就没关注他了
1: 。安妮、啊、宝贝现在都写什么东西？<后>就是那种什么，我用小刀刮开了我的伤口，嗯、发现里边流淌的并不是鲜血。他自己写，是我忧伤的记忆。那两年我在南京上大学嘛，嗯、刚去南京，他就会
3: 写写那个，啊、嗯，我千里迢迢来到他上学的地方，只为了见他一面。嗯，可是等来的却是我什么？我连我连见都没见到他，只是空空的一句，你回去吧。然后呢，我哭尽了这一生的泪，然后又踏上了什么回程的列车，又怎么地？我当时心想，你妈逼，你这不跟别人打炮吗呢吗
1: ？<笑>你以为我不知道吗？<笑>所以，然后，然后那时候特别逗，瓜哥,嗯、瓜哥，瓜哥就瓜哥哥们看不下去了嘛，说瓜哥，你那回去，我给你找一地儿，你请你女朋友好好吃顿饭，别让人家老吹牛逼，赶紧弄一个什么倍牛逼的那个美美食卷，特别牛逼大餐那种，带着去了。瓜哥带着过情人节吧？好像是，哎，带着去了。吃以后呢，俩人吃聊倍儿开心，说这给小姑娘怎么着也满意了吧，嗯、是吧？回去一看，他那个 Q 空间又更新了，嗯，又是一个孤独的情人节。嗯、<笑>对啊，宽哥说你妈逼，你跟谁吃的饭呀？你给
3: 我吐出来！就说明就说明他不想跟我吃对吧？他他
1: 等那人不是我
3: ，<笑>然后又他又呢，我在问他吧，他又老说是我。然后你说我问他，<笑>我说哎，中午想吃什么？他说听你的，吃什么都好。然后回去一看 Q 空间，然后他那回吃卤煮旅去了。<笑>然后空空间写着，我以为他会带我去星巴克喝上一,一杯浪漫的咖啡，可是他只带我去吃卤卤。我说你妈，你有病啊！你的脑子就不是被门撵过，就是被驴踢过，神经病吧？天天就跟那，哎，所以说这个人有时候他会骗自己，他也会骗对方。然后我觉得对对对,对这种人就就跟他说一句：不要跟他结婚了，想打炮可以。别的什么都算
1: 对，我觉得，我觉得，反正你了解同同时要了解他内心。对，真爱生命远离双鱼对。对，然后哎、啊，天蝎不跟双鱼死，<对>你
2: 是什么星座？郝荣？呃，你猜吧。你是双子？不是，你让我给你给你机会吧，反正你猜错一次，五个俯卧撑吧，行吧？好，我们来到下一个话题。<笑>俯卧撑这种高能动作就不要找我了。我是那个处女座第一天跟狮子交界。哦， oh,
1: 那你还不是特别处？我觉得我
3: 有好多处女的朋友，我没觉得他们有不好的地方。对啊，对，处女天天被
2: 骂了。现
1: 在
3: 原来黑天蝎，然后黑贝就开始黑处女，黑
1: ,黑处女了。嗯
3: ，但是我就不理解为什
1: 么你也讨厌、哎哎、你也讨厌五人，我也不讨厌五人。为
2: 什么现在歌里放的这是什么？春天队去年去年的
0: ，
2: 你为什么老放 demo 啊？呃，说说说，来来来来说话说话说话
1: 。对，这是敢在我们的节目里放顺天队的歌，<对>只有浩荣同
2: 学敢。是,是顺天跟国安是不是兄弟队？零幺零和零二五。妈，这是北京和南京你挡
1: 不住啊，挡不住啊！不是，但是顺天跟国安还不错，还不错，
3: 联手挂出条幅说申花怎么怎么地嘛。
1: 对，申花也跟那恒大骂我们绿
3: 毛龟嘛。但是三儿的女朋友蒋洋就是上海人，他<对>有一天他发了一个，那天就昨,昨天咱们喝酒的时候，我跟蒋洋。说嘛啊！我说我看到你发那微博，说有一天我能穿着申花的队服，拉着喜欢国安的老公的手，然后我们和和平平的看场球，不好，我觉得挺感动的。我觉得套套开竞争不讲的话，对，就是大家都平和的去对待，去真正的去有一个正确的态度去对待体育，对待你的爱情。对。后来我跟蒋莹
1: 说，那是不可能的，确实是这样。<笑>哎，瞬间就降级了吧？哈哈哈哈。
2: 反正，哎呀<呦>，哎，爆了，爆了！我,我发现他爆了。开个玩笑啊，嗯、其实如果一会儿，嗯、如果一会儿我们声音断了的
1: 话，那估计那个浩叔已经开始抡起大菜刀了、嗯。好了，那这样吧，第一时段我们聊的是在结婚前，就是婚姻跟结婚前你自己的准备。对，不是一个，应该正经说是一个对婚姻、对缘分的一个,一个
3: 考
2: 量，一个怎么考量？我觉得吧，这个这个考量的话，其实很重要的是你要知道你想结婚的对象是爱你的还是你爱的。你弄清楚，哦、嗯，对吧？如果你是就想找一个你爱的人，那你可能会很累，嗯、很累。但如果你找个爱你的人，可能你觉得你并不是特别爱他，但是你过得很好，都是有可能的
1: 。嗯，但是最完美的情况是找一个你爱的，他也爱你
2: 。对对对，就像我
1: 一样。啊，对。好了，那我第一时段这样，浩荣有没有想推荐的歌曲可以放一首？换首随便什么都行，你外国的、中国流行歌曲什么都可以。我
2: 就放那个看夜的哈 e a r 吧。
1: 啊，哎，这首歌非常好。为什么这么说呢？因为这个就是著名的说唱歌手看 a 外似的。他这个伤心痛苦，内心的独白。对他媳妇儿就跟别人跑了，完了呢，他那个、嗯、他妈呢又去世了，完了，他内心非常的痛苦。一个说唱歌手就出了一张，你,你的
2: 东北话也出来了啊？对
1: ，就就一个说唱歌手，正正经八板成为了一个这个流行歌曲歌手了。但是这首歌，我觉得还是说出了很多内心。对他内心东西都说出来了。嗯、对他里边写的是，他里边有一句话写的特别牛逼。我有十几万，我有我有我有那个十几辆那个兰博基尼又怎样？但是我找不到心爱的人，你这不是吹牛逼了吗？但
2: 是他又说，最后又说，但是你再也找不到比我更好的
1: 了。对，那我们来听这首 k a y e e t 的。
0: Be so cold as the winter wind, winter breeze, yo. Just remember that you talking to me, yo. You need to watch the way you talking to me, yo. I mean, after all the things that we've been through, I mean, after all the things we got into. Hey yo, I know some things that you ain't told me. Hey yo, I did some things, but that's the old me. And now you wanna get me back, and you gon' show me. So you walk around like it. And it's still so lonely. In the night, I hear him talk the coldest story ever told. Somewhere far along this road, he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? How could you be so Dr. Evil? You're bringing out a side of me that I. So why we up 3 a.m. on the phone? Why does she be so mad at me for, homie? I don't know she's hot and cold. I won't stop, won't mess my groove up 'cause I already know how this thing goes. You're gonna tell your friends that you're leaving me. They say that they don't see what you see in me. You wait a couple months, then you gon' see. You'll never find nobody better than me.
1: 能不能感受到这首歌曲的悲伤？反正我是不太了解他唱的是什么。浩荣英语不错，你给说说中心思想
2: 。中心思想能说什么呢？反正就是他想表达就是，反正他是就是开业被人甩了呗。土豪有土豪的悲伤
1: 啊、嗯
2: ，开着兰博基尼的悲伤对。真的，土豪其实有些这些有钱人其实他也有他们的烦恼，其实他们也很孤独，他们也得不到很多平常人能得到的东西。
1: 真是，希望能互换一下，有<笑>这种好的生活，让我当一回土豪，挥金如土那种感觉，从来没有享受过。如果我觉得，如果要是可以挥金如土的话，那么谈恋爱应该是一件很简单的事情。就
2: 是就是<找>不不不,不找
1: 好多小妹，就
2: 保洁小妹。我 <Girl> 那我就说一个
1: 大哥大哥我给你搓搓
2: 。那我说一个故事吧，嗯，就是我一个朋友，他们就是土豪的故事。对，是我一朋友，他。他们家是南通那边的，他们就是一开始搞建筑，后来当开发商搞开发商了啊。嗯、然后他之前特别特别喜欢一个女朋友，谈了特别长、特别特别长时间。然后那女的长得还行，但是他们俩是他对那个女孩是真爱，真爱。然后那个女孩一开始也是不知道他情况怎么样，也是跟他对他挺好的。然后后来呢，就是大家情况都知道了嘛，对吧？然后那个男的求婚求成功了，好不容易求成功了，然后。结果是在丈母娘这儿遇到点事儿，丈母娘不讲理了，你知道吗？就是丈母娘不讲理，对，丈母娘就是就是遇到一个有钱的嘛，对吧？啊，就是玩命，对，就说那你必须给我女儿买一房子，数大名的装修好，才能跟你，才能跟我女儿结婚，那有点过了。然后那男的其实很有钱，你知道吧？就真装了，他才在不，他在才在上海买一两千万买的房子啊，他想带女朋友一块儿过去啊，他说我不是买不起这个房子。但是结婚不是这个道理，是吧？对，你说的对。然后他就跟丈母娘吵，然后大人就到当时骂，两边就是吵吵吵开了，你知道吧？嗯。然后后来过了一阵，女朋友觉得你不太尊重我父母，就是我父母再怎么样，他也是我父母，对吧？然后后来也跟他分手了。然后其实他经历过很多女孩，但是只有这一个是真爱，你知道吧？但是又因为这种样的事儿就给判住了，然后他就丢了一句话。我看，我看你是你找个亿万富翁容易，还是我找个美女容易？然后就走掉了。然后前阵子我跟他碰面，然后其实他有点小心眼嗯，他一个朋友给打电话说看见他前前女友了啊，然后说坐在一个男的电动车后面，然后那朋友他自己很开心的说了一句：“那你祝贺他过得比找了一个比我好的。”
1: 那确实是，对人家会说我。<这>其实坐电动、嗯、坐的那个电动车，那个大哥是电动车之王
3: ，不是,不是爱马电动车的老板。其实女的说了，我宁愿在宝马里哭。也<笑>不愿在
2: 电动车上<笑>其实，其实什么道理？就是，就是他，其实他后来也找不到真爱了，你知道吗？对，确实是。我觉得身边的女孩，其实其他女孩都是冲着他钱来的。对，也不也是这种可遇不可求嘛。对。其实我觉得
1: 这女孩立场应该坚定点应该明白这个男孩什么意思，把这个事情说清楚、解
2: 释清楚。你说女孩跟他一辈子也不会吃亏，也不会怎么着。其
1: 实这就是家里人，我觉得就是说，家里人对待婚姻的这种态度，可能跟当事人不一样。他们考虑的问题可能更多，然后想，比如说包括想给自己孩子好的生活状态啊，好的生活环境啊，不想让孩子受苦啊，这都可以理解的。但是我觉得，爱情永远是爱情。它能产生的能量呢有很多，你
3: 能作为把这些嗯
1: ，对
3: ，就是你认为好的标准呢，你去变成左右这个事情的唯一标准，那就不行了。对，你要这样一个参
1: 考方面，对，你要这样的话呢，他就很容易就走偏了。对，爱情你没有找到，然后说白了，其,<实>其他的也没得到。其实这个环节呢，呃
3: ，你最有发言权，就是因为你经历了整场全户的一个过程，嗯，你可以告诉大家这个没结婚的。给他们点建议，比如说我要筹办一次婚礼，我从大概什么时间段开始着手办第一件事那是什么？怎么安排这个订酒店啊？啊啊、哦！怎么安排这个婚纱照,照时间啊？怎么去？就
2: 是出一套教程，<对>就是对对对，对对这个没问题。我觉得这，我觉
3: 得这这个板块咱们应该聊一套，聊一下这个这个哎、嗯、婚礼教程
1: 。这个特别特别简单，这个是这样，呃，去年呢他就不用聊了。呃，不是，是这样，是去年的
3: ，特别简单
1: ，对，特别简单，是这样。去年呢，有人跟我说，结婚是一件很复杂的事情。嗯，然后谁？老善啊，老善，老善，我的朋友、嗯、说结婚很复杂，你呢要提前的做好准备，嗯、然后提前呢把这些工作都做到位。我一想，确实是这样啊。他也跟我说，他也跟我说，说这个确实是比较那个比较复杂，然后说你要着你你你最好抓点紧。我说那我提前多长时间合适？他说：“你越早越好。”我说：“那你要这么说的话，那我提前一年就开始筹备。然后那个时候呢，我们也大概提的就是先聊了聊，就就着手干这件事儿嘛，就聊咱们大概明年要结婚的话哪天呀、啊、什么的，把日子一定一定十、呃、月份。然后那个时候呢，正好是去年的三四月份、五、呃、月份。然后我就说啊、哦，那还来得及，也不着急，还有五个月是吧？过完这五个月，等到一年的时候，我就开始筹备。后来呢，这五个月很快就过到了。”然后我一看，还有一年呢，三百六十五天呢，非常的那什么。我说，但是呢，我我觉得不能松懈，我就在网上下了一个软件叫 iMarie， 它能把你那个就是倒计时的那个时间给你显示出来，然后把每一项呃怎么订酒店啊或者什么的都写上面了。然后呢，我就看，哎，我说还有三百六十五天，那还行，也就再再等等，先别着急呢。然后呢，就拖，一直拖，拖，还剩到三个月的时候，哈哈哈。呵呵当时之前啊，我们把那个婚纱照照了，就是在二环里把婚纱照照了，照完了以后呢，就就觉得自己完成了一件特别大的事儿，就觉得这婚礼可能就是应该完成了百分之七十了，就是还剩百分之三十结婚这件事儿。然后说那就不着急，还剩三个月的时候呢，说咱们想想这婚礼，咱干点什么呀？啊，说把流程定下来了，然后发现啊、哦，那这需要准备的东西很多。这个时候呢，我那个片子就定的那个片子，我还没有开拍，还剩三个月的时候还没开播，说时间还来得及。然后还等还剩一个月的时候呢，这片子还是没有拍，就着急了。然后呢，就开始，然后就用这一个月的时间，把整个婚礼的流程就是非常紧锣密鼓、非常累的把这些全都弄完了。这就是我的经验，就是告诉大家，你提前多久都没有什么过，没有什么用，因为只有到那个使到屁股门的时候，你才着急。对，所以大家都是这种状态啊、呃，就不用说这个。说我们要提前准备、提前动手什么的。因为这个事事情还没有到那个必须干的时候，一般你都不会有这种紧迫感。因为它也是一个很复杂、很很系统的这么一个事儿。然后呢，就是说，如果你想吹牛逼，说我的婚礼是我自己办的，那你就要付出比常人多十倍的努力。如果你想简单一点的话呢，你就踏踏实实的找一个好的婚庆公司，他会帮你把所有的事情。都帮你弄好了，对，你就这么简单
3: 。你觉得在整个筹筹备里边你，你哪个环节是让你感到头最大的
1: ？呃，定人
2: ，请谁不请谁
1: ？对，定人是所有的环节里最最复杂的一个一件事情
2: 。对，这流动性太大了
1: 。对，然后因为定人就牵扯到酒店的问题，然后你的桌数的问题。因为大家觉得一桌十个人，我请十桌就一百人，这就非常多了。<对>我请二十桌就两百人、<你>三百人。你什
2: 么时候订的酒店、啊
1: ？我大概真是提前、提前、提前八个月，八个月、八个月到九个月的时间，就开始订。哎、因为酒店那个事情是没办法，因为一是就就说白了吧，咱们不是那种就是专业干婚庆的，所以咱们也不知道说什么时候该干什么。就是按照自己的想法来弄，就是比如说去看酒店的时候，然后他们也看了很多，然后就觉得这些酒店就是都是属于那种会议啊或者什么那种综合的，也能布置那种大厅什么的。但是呢，总体来说呢，就是从他酒店的色调啊、装饰啊，你就得给你的婚礼定价。你比如说你弄一个特别牛逼的一个欧式大厅，你说我在这办一中式婚礼，这就很困难。你做什么，它也不是一个味儿。你弄一中式的屋子，都是木质的桌子椅子，老老在谱的家具。你弄一西式婚礼，也是不伦不类。对，你要选了一教堂，请
2: 一帮和尚念经。
1: 对，那就该该他妈
2: <笑>又到病了，又到和尚
1: 了。<笑><笑>和尚，到那儿说我要修,<笑>修
2: 女，修女多,多吃点胡椒吧，<笑>还青椒呢，胡椒
3: 。所以说，这整场婚礼下来以后，对你也是一个。其实这里边贯出来的，就又让你对男人的这个责任心又加强了。对，你怎么去？其实你因为我看到你呢，都是一直亲力亲为的去跑每个每个环节，然后自己心里也有数，啊，这个出不了太大的问题。然后呢，也也想好了这个到时候哪个朋友，或者说哪一块的这个资源能给他发挥到最大化，然后能让这个婚礼更精彩。因为这个说白了，不光是给自己，还是给别人，给自己长脸的一个一那么就就为了那么一伙，儿，实际上。也就一个来小时的时间，就要筹办一年
1: 。对，因为什么呢？就是这就是当时我觉得婚姻给你带来的东西的其中一部分，就是说，因为办婚礼这种事情，就开始是两个家庭的交涉了，就不是谈恋爱那么简单。说我跟你好了，咱们俩明天出去玩你想去哪儿？我想去哪儿？你想吃什么？我想吃什么？这么简单？你包括流程，包括整个整个故事。的这,这个就是怎么根据你,你们俩的故事去完成这个婚礼，你得有一个初步的想法。有了这个想法以后呢，还要跟对方的家庭进行沟通。我好在呢，就是我的这个我女方我,我媳妇儿这边的这个父母，就是也是我现在爹妈，就是事儿比较少，就是说白了就是非常尊重，就是我们我们家这边的就是意见，<女>就就是说你们怎么做。只要是说按照你们的想法都可以，然后所以呢，但是我我们家老刘就是我爹的意思，就是说要你要是办婚礼的话，如果你要请婚庆的话呢，就是让别人帮你办婚礼，说自己的婚礼自己办，说你这样的话一生都会觉得这是很有意义的一件事儿。对对对。就因为他这一句话，我操，我这他妈的整个这一年，最后这几个月，到今天如释重负那种感觉。主要主要你是没有这块的经验。因为人就接一回婚，你就接二回，<对>你也不好意思大
2: 办我觉得做活动的经验你可能不是太多，我觉得。
1: 对，而且活动跟婚礼还不一样，对对对就是活动说白了就是说我们跟主跟这个就是合作的那边他有什么意见有什么想法，咱们去执行，帮他去策划去商量行。婚礼这种事儿就是说他有一定的那种规矩，我们又定调是中式，然后所以很多事儿就得自己想。呃、嗯，包括其实整个婚礼从流程啊，还有这个创意方面，其实没有什么就是特别费脑子的事情。你比如说，我们说想拍一个小片儿，这东西说白了就是讨论好方案就执行就拍就行了。嗯、然后包括中式中式婚礼的这个仪式，我记得就在二瓜这儿。啊，我们用了一个多小时就把流程拼出来了，回去确定完了以后，这就过了，这都不复杂。重要的就是因为每一个环节有你很多意想不到的事情发生，而且这件事情呢，你本身就是这个这个活动的主角，你肯定又是这个活动的策划，所以你就压力会很大，你怕这个东西没弄好<实>会有什么问题。其实你有压力也无所谓，关键为什么咱们咳咳能执行的这么
3: 顺利，是因为你知道自己要什么。你有这个话语权和这个执行权，有有一个反例呢，就是我的表哥他的婚礼，我出现了很多问题，就是什么呢？他自己完全是没有主意的，都是父辈来帮他操办。这样的话呢，父辈就一次一次开会跟家里一些老人们商量。这样的话，谁都有话语权，谁都想说两句，谁都想按照他们的意思去办。结果这个婚礼办的就很呃也也不场面也不体面，然后呢还耽误了浪费了大量的这个人力物力。你这个呢，就是其实<咳>就给大家说一句，就是我的婚礼我做主。对，我觉得这样会好很多。嗯、对，跟首先首先是当事人，就是这一对新人两个人，首先有一个共识，然后再让父母呢或者什么有能力的朋友呢，只是一个辅
1: 助的帮助。对对对，因为。反正我个人觉得，就是说，整场婚礼我跟我李都是独立操办，然后身边的朋友帮了很多忙，对
3: 我也很开心。作为你的父辈，然后没、嗯、没干涉你太多东
1: 西，你、嗯、滚蛋。<笑>呃，瓜哥在这里边起了很大的作用，他帮了我很多，然后我就不在这感谢他了，因为我在婚礼上已经感谢他了。然后整场婚礼呢，很多朋友来帮我，所以我就跟你说，跟大家说句心里话，结婚这件事情，嗯，我们在那个瞬间。在领证儿的时候，这都很简单，非常的简单。在领领证儿的话，几分钟、几十分钟就能把这件事情解决。但是牵扯到你们俩，包括这个婚礼只是一个起点。我觉得我们家里人让我去自己去筹办这个婚礼，我觉得也让我深刻的体会到另外一个意思，就是从此以后你身上的责任就会比原来更多。你代表的不是你自己，就办，就说白了，这个婚礼你办好了。全家人都开心，然后你的朋友、你父母的朋友、你、你另一半、他的家人、朋友都会为你们开心。但是你要出现什么问题了，那这个责任也是应该大家一起承担的。所以，嗯，就是你一个人，你代表的不是你自己了，你代表更多。对，你身上的压力也会更大，
3: 也很有成就感。因为现在年轻人老说我要独立，对，啊，往往都是一句空话。那独立不是说你想什么时候睡觉什么时候睡觉，嗯，独立不代表说你想玩到几点就玩到几点，独立呢也不是说让你去任意的放纵时光，对啊，那独立就就是首先你要你要能操办好你自己一切的事情，对，嗯
1: ，独立就是说你约的炮你确实能够摆平它。对，让他别让你家里人为你，<笑>对，不要让你的妈妈一遍一遍的去法院，<后>对。然后呢？对
3: ，第二天不会缠你，而且你在想找他的时候，<对>他还能理你。对，嗯，这就是你独立的表现。对，并不是说那种任性的
1: ，对，啊、呃，轮流发生性关系就可以，对，就
3: 离家出走了。对，就跟朋友喝的特别特别醉了。对，就你妈在大阳台上下着雪，穿的巨皮草，跟那抖骚<笑>啊，这是我们的小时代，不是。这个。<笑>这一切都不是这样的，不是这样的。要跳出来去看，也不<对>也也不是那种独立，不
1: 是站着拉屎，对
3: ，<笑>幽怨的女子。然后呢，对，<笑>喝喝多了，喝的非常狼狈的，站站着拉屎。那<笑>大家可以，其实建议大家可以去先把《宿醉》三步都看一
1: 看。我跟你说啊，这个婚礼啊，就是说你，就我我我我真是正经八百结婚了。瓜哥我，我我觉得他可能没结婚。但是他也会能体会这里边的感觉，包括浩荣，因为说白了，你结不结婚，是你自己决定的事情。但是你能不能肩负起婚姻给你带来的东西，那就是你自己的能力、责任以及你的肩膀到底有多硬，能扛住更多的东西。说白了，每个人说结婚很简单，每个人都说明天我都可以接，但是。呃，你找得着找不着，另外一半儿，他适合你，适合不了你，这个是缘分的问题。但是结婚以后，你要承担的东西，这个是每时每刻你都应该具备的
2: 。这个不是简单的事儿、啊、了
1: 。对，所以我觉得在座的三位可能有结婚有没结婚，但是我们都是做好了时刻做好了准备，因为我们都是独立的男人，我们都是站着撒尿不是站着
2: 拉屎的男人。<笑>对，<笑>其实婚礼现场太有意思了。<笑>反正不是蹲着撒尿。<笑>
1: 我跟你说，这两天真的，真的是我，我在台上跟大家，我在那个婚礼舞台上最后讲的一段话，是我有感而发。就是之前很多人问我说结婚什么感觉，啊、呃，我也问过很多的人，他们五花八门，什么样的答案都有。但是他们其实到最后得到的共识就是，只有结过婚的那一刻，你才能明白的那种辛苦和那种幸福，它是一种。不能言喻的那种感觉，<对>所以，所以每一个人最好都去尝试，呃，去经营你的爱情，经营你的婚姻，然后这样的话，和谐社会嘛，和谐家庭嘛，
2: 才才能更好。对，很多事儿只有自己经历过才知道，哎、对对吧？你
1: 不，<要>我不经历过，永远不知道有人这么站了。<笑>
3: <笑>所以说，你看我们整期的这期节目的情绪呢，就比较平缓。就是大家
1: 认真对待这个事儿，我们更像一个叙述者，来告诉大家。我我再跟大家好好聊聊这个婚礼的事儿啊，<对>就是这个是婚姻开关开端，后边的事儿我也不清楚不了解，我得得慢慢慢慢一步一步实践。<对>还包括有有的有的后边的事儿能不发生就别发生。对，包括什么生孩子呀，包括这个是吧？家里还会有什么双方父母？赡养老人，对吧？各种各样的问题，慢慢长大，你装,<落>装
3: 修房子，对。实际上，老二也在筹办婚礼，他现在在装修
1: 房子。嗯、<笑>我们下期就可以聊这个房子装不装
3: ？因为老二在临走之前给我们留下一句话说，说<笑>以后这装修房子
1: 要么全管，要么不管，<笑>千万别在中间插来插去的，弄得没有话语权。嗯、整个这个婚礼啊，我说心里话。呃，最重要的一件事情就是你要知道你想要一个什么样的效果，然后按照这个效果去督促完成。因为谁也不是你，这个婚礼是你自己的。我觉得婚礼要想办得好，最
3: 大的感受，虽然我没办婚礼啊，嗯、但我看过来以后，我觉得最大的感受就是让步。对，因为肯定有会有人问了啊，我媳妇家愿意这样，或者我老公家愿意这样啊，他们家怎么规矩那么多呀？因为我见过太多了双方的，比如说。呃，呃，反正结个婚，反正要因为结
1: 婚吵散了这种事儿也是有的。比如
2: 说，多多多多，多多
3: 比如女方家觉得这个彩礼不够，或者男方家觉得这个、啊啊、呃陪嫁小气，对，或者说这女方家觉得怎么当场招待不周啊啊？对对对,对这，这个你们家老婆婆是不是看不起我们啊？啊，对对对对对，啊、这可能就是一个失误，一句话，那可能大家忙忘了。比如说我见过那种女方家里，呃，接人没没把女方人家里全接走的那种，可能落下几个人。啊但我觉得要大度一点，不不找事儿的人，一定会体谅。
1: 对对对,对、呃、不
3: 要老把这事儿说事儿，因为谁都有疏
1: 忽的时候。对，你说这点真的挺挺正确的。包括你像我跟欧里这个婚礼很简单，没有那个接亲。然后也没有那个说堵门啊、闹啊这些都对，找鞋啊这些我们都没弄，对，都没弄是因为呢，就是我们也不对这事情本来也觉得挺麻烦的，然后在策划也挺麻，但是,但是说白了，人家如果女方家家有这种要求或者有这习俗，你是应该尊重的。但是你看我们提出来说不弄这个，人家家里人也是非常理解，对，就说那不弄没关系
3: 。我那个表哥接我嫂子，就是他们家是在平谷嘛。也不是哪个村里，然后那个你就讲究，就是我们家嫁闺女了啊啊，得显摆一下对啊，凌晨三点多从门头沟跑到平谷啊，然后中午之前再赶回门头沟
1: ，为什么呀
3: ？然后就因为你开过去时间太长了呀啊，你到他们家差不多得五六点钟，六六七点钟那样，你坐下来说会儿话，就讲究就得,得到人家去接闺女去了，你得跟人父母聊聊啊，双方父母得跟那聊聊，再接回到新房。双方父母再聊聊，这都是一个按老理来说，这是这是一套流程，然后再去酒店，就几番周折，就是这样。但是呢，新时代的婚礼呢，我我我觉得像你这个婚礼，虽然没有车队，虽然没有什么撞门、找鞋、又发红包什么的，然后呢，我觉得，但其实整场你看起来也挺丰满的。对，因为你的经历去，你你的所有的经历呢，去把它丰富到现场那一环节了。对，没有浪费在路，而且北京这路又不好走。对，还有好多乱七八糟原因。还有还有，你说你开难以预测的，开着车呢，啪插进来一车。你说这路，你又不能不让人并线，有那较劲的车队跟人打起来了。对，你说你是结
1: 婚的还是添堵呢？对我哥，我我我哥结婚的时候就是，他有一个说那个，如果对面有新车，你得扔扔手绢嗯，还不也不扔个扔块红布，也不扔个什么东西，得扔啊，就表示说这就没撞上喜，嗯，就就就就就就就挡开了，是这么个意思，没冲着。嗯，完了呢，我那个我那个那个一个小妹妹负责这件事儿。然后前一天晚上就一直在帮忙弄，第二天在车上睡着了。啊，等于呢，他就是就是有的车他没看着，就没扔。然后那新娘子就生气了，怎么回事啊？让不让我结婚了？这还有那个还撞我，这就是扯犊子。对，那是那是你那是你小妹妹，是不是？我们
3: 家这边他们讲究什么呀？新房头一天晚上新人不能住啊，找一童男啊，对，滚床、去压床、压床、滚床都有。然后各种各样，比如说这个陪嫁还，还有还有得有几床被子，就鸡毛掸子啊，对对对，那有花儿什么的，对吧？你要想顺顺利利的办也行，你们家要老底儿多也行啊。但是如果中间疏忽了，一切以大局为重。对，别在当时就撒泼，就干嘛？啊啊、这那
1: 这怎么着呢？说白了啊，咱们不是说这是不是封建迷信，嗯、反正这东西不是非得有,有。对，网上不是有原来有一个特别著名的帖子吗？啊、不知道
3: 是真是假，说这个新郎去敲门去了啊。然后呢，这个新就就创门嘛啊，里边提了说你必须现在给我去抬一个多少寸大彩电来啊啊，你抬不来就不接。然后这个因为时间很赶嘛，离仪式也特别近了，说赶紧先去，啊、说我答应您肯定买。这我估计这娘家人也他妈够糊涂车子的啊，不行你就必须买。新郎急了，你妈我再问你一遍，你走不走？不走不出来是吧？取消，再见，颠儿逼了，直接就走了。直接走了以后呢，然后呢，新郎他们家呃新娘他们家人慌了，你说咱爸爸不接了。再见，真的就就不接了。你之前肯定也领证就离了，你说这不是犯不上吗？没必要吗你说把自己闺女给毁了吗？对不对？你说玩笑，你得分时候。对、啊。但是还有一更扯淡的啊，嗯，就也是说女方家里提出了无理的要求了啊，男方咔，让所有哥们儿，这哥们儿弄的车队嘛啊，掉头去另一个女孩家敲门去了，说我知道你这是喜欢我，对不起，我今天才看清你才是我要的人。当时那女的就傻了，哭了，立马给那女人换身婚纱。<笑>家人办婚礼了
1: ，<笑>牛逼！浩荣，你们你们那边就是结婚有什么规
3: 矩吗？哎，我当时这个我说一下，啊。浩荣，因为浩荣不是南京的嘛，啊、我刚到南京的时候听过这么一个小故事。反
1: 正他们就是他们都下午晚上接他，他们不是，他们是问我
3: 说，那导游啊跟着他们转，就问我说，你们知道南京的风俗啊？说这个结婚，说先不到办婚礼和领证呢啊。说这男方去女方家里吃这第一顿饭啊，如果这个双方呃，如果他们家父母要满意你啊，说会给你吃鸭子的一个部位，说是哪个部位啊？<妈>因为南京人喜欢吃鸭子嘛。对，然后呢就说。后人知道吗？
2: 完全不知道，说
3: 给说给我估计他编的啊，但是也也挺好玩的。说吃鸭屁股啊，为什么屁股不是腚吗？啊啊，就是腚下来了
2: 啊，就定下来了，给你
3: 吃这个腚啊
2: 。你这这是绝逼绝逼是北方人编的，然后然后然后南方人没有说腚这个。对
3: 啊，后来后来我就想，哎，我当时我还信了。后来我就想，哎，我说腚，南方人好像不说腚啊。你们管屁股叫什么
2: ？臀部。烤烤，就烤把烤把那个鸭子臀部给我吃。
3: <笑><笑>然后还有说说南京人为什么吃鸭子啊？嗯、说是朱元璋当时盖城的时候，城楼老塌，管这个沈万三借这聚宝盆，说埋城楼子里边是个桥还是城我忘了啊。嗯，说埋了就不塌了，反正。然后呢，说人说行，那你什么时候还我？嗯，朱元璋就骗他啊，说我明早上鸡叫就还你。行，其实没打算还啊，下令晚上把南京城所有的鸡给杀了。然后、哦、就没有鸡可吃了，大家都吃鸭子，对，就只能吃鸭子了。我不知道这个传说你们听说过没
2: 有？没有没有，其实
3: <笑>那我被那导游骗了。什
1: 么什么导游？是不是东北来的导游？
2: <笑>这个南京那边就是国内现在基本上是这样，就是从南京往南的地方都是、嗯、都是晚上结婚。啊，就是没有中午结婚这一说的，没有啊，因为你你想一个道理啊，就是你中午结婚，你只能周日、周六、周日结婚啊，哦哦,哦哦哦，你周一到周五没法中午结婚，而且南京一般中午休息只有一个小时到一个半小时，谁过来？但晚上结婚不一样，大家都可以过来。是
1: 这么定的吗？其实我
2: 们是什么讲啊？我们这边是北方，北方是晚,晚上结婚叫二婚，二婚对吧？但是它有假但是南南方就是南京往南的地方都是晚上结婚
1: 。对，所以我们其实就是六日或者是休息日的时候，嗯，的上午才会接。然后它，除非你就是说白了随便找一个这接的话，它所,<以>
2: <他>所以你们这酒店更难定啊，非常难定。对<吧>，因为
1: 你想啊，就这么几个六日，就这么几个休息日，对，但是结婚的大有人在。酒店又这么多，就这么多，所以你要选的话就会特别少，插不开空。对对对。所以我觉得这个习俗这个事儿，到时候咱们
3: 大家有兴趣可以去查一查。嗯。结婚的这个老礼啊，对，都涉及到什么？实际上现在的婚礼已经，呃，简化好多好多了。对。然后嗯，你包括这个说这晚上结婚的事儿，其实我挺赞同晚上，因为白天我起不来
2: 。<笑>你晚上你直接就入洞房了呀？你。对。对，要是你白天入怎么入啊？就是就是你大白天盖，你就把媳妇儿抱着入洞房，然后结果接着过来又喝酒了。你
1: 我是
3: 我看咱们看影视剧里边都是晚上嘛，为什么叫洞房花烛夜嘛？大白天就入洞房，对嘛
1: ？都是晚上。然后但是他们你知道是什么吗？媳妇儿是不出来的，是
3: 啊。盖着盖着坐在床上，老公在外边先应着，喝完酒进来以后，然后就这样，
1: 小娘子，呃，你说这是葛优，然后噗一下。这蜡烛吹灭了，哎，就嗯嗯滋滋了。对，但是其实我、嗯、那个古代是一半半一天的，嗯，对，仪式完了流水席要吃整整一天
3: ，对，他有炸蟹，这个保留下来。我你像我们家那边我，我我结婚的婚礼也是。呃，中午是正常的啊。那晚上，比如说司机啊，车队司机啊，啊，和帮过忙的朋友，中午没吃好的啊，晚上继续，这也答谢。这新郎新娘也都必须在啊，也得敬圈酒。中午没绕待也得敬圈酒啊，包括这回门回门酒，去女方家里，女方自己的女方朋友再办一次啊，这叫回门酒嘛？对，这都有，这该有都有。然后什么？嫁过来了第三天还是三天以后吧，必须回趟娘家。嗯，有这样的，然后在娘家待一礼拜还是几天，也必须得回来，不能说你任意住
2: 。是是不是北方有这个订婚酒这一说？
3: 有订婚酒，南方也有。没有，是不是福
2: 建不是，像
1: 福建一带很多就是订婚
2: 是。我北方订婚就是
1: 双方家长吃顿饭，南方有订婚的仪式的。欧里他们家那边刚开始说就是有订婚宴，就是
2: 湖南，要不然我也不可能
1: 飞回去订<那>订,订趟婚。
3: 你知道二环里摄影有一次去拍人家订婚宴的跟拍，他订婚宴就摆了八十桌，我操！你这归婚礼<对>婚礼可能更邪乎。对，之前他们要整个这一
1: 套，真的，我跟你说，其实真的婚礼里边最最难的就是定人，太难了，<吧>太难了，太他妈难，太鸡巴难，难死了！你请谁不请谁，而且最重要的是，有的时候你想让客人来这儿就是说自在一点儿。你不可能说我把那个一帮不认识的人凑一桌，对，大家一一一都没话说。其实
2: 你这个不认识在一桌还好，我这个二十六号有一个更操蛋的，陈志、嗯、陈志远结婚，嗯、你知道吗？啊,啊啊！你知道我跟谁一桌吗？南京协王，你跟谁一桌？微微
1: ，我屌你妈
2: ！我屌屌就是早死活吧，是你们<笑>哪个都哪个、啊、是你们吗？<笑>那陈队长也没安排好这桌呀。这他问我，他陈队、嗯、问我，说你还介意？嗯、我说这有什么好介意的？其实这不应该问，谁怕谁啊
1: ？对啊，对这个他应该自动避开。你<对>像战姐跟龙哥，我就没给安排
2: 这一桌。<笑>啊、这是无所谓，其实已经时过境迁了，就是对吧？对，都已经释怀了。对，没有。反正无法释怀。反,反正这个。No no no
3: devil。上次上次我们在那个南京喝酒的时候，陈志远不碰到了。嗯、哦，对对对。然后我跟他讲，我说哦，陈老板要发财了。然后陈老板还是那样，哎，呀，都快饿死了，都快饿死了。<你>因为陈志远学过几年相声嘛，啊，所以他北京话说的还挺好。不，不行不行，啊、都快饿死了。我一看那肚子，比上学的时候就大了至少三圈
1: 。能吃能喝还能玩
3: 对
1: 。那陈志远有时候也不靠谱。那要、个、让他发我俩妞，一直说。哦我发你
2: ，发你，啊、他天天讲，买一笔，他每天讲，哎，一句屌话没得屌哎，放心放心，哎，没得屌事，必须办掉，必须办掉，咱<笑>每次都办不了，有<笑>人
1: 。所以我觉得，就是反正大家结婚这件事情呢，过程当中有很多，包括南北差也不一样，对。然后呢，跟跟那个双方家里人沟通好，嗯、然后好好说。福建那边是比较看重彩礼的，呃
3: ，不，陪嫁。对，就是是女方家一定要这么做，不是说男方家要求的。对，男方呃，男方小呃，福建那边男男方家里啊，嗯、是借钱也得结婚，为什么呀？这是挣钱的事儿，他们那儿的习俗就是怕女的到婆婆家过不好啊，嗯、一定是双倍的给，而且人那边厂子也多，福建那边贸易也多，人家也都有钱。对，我就看过嘛，经常是陪嫁什么豪车啊。嗯直接给股权给股票多少万份股票？我操！不是给现金，那现金的话呢？丢的我要
2: 最最最难搞定的就是浙江的丈母娘。哦，浙江丈母娘还有什么说法吗？就是我一哥哥，你知道吧？之前谈了一个媳妇儿，然后谈了想结婚这事儿，然后到丈母娘家去吃饭嘛，到浙江去。嗯。吃饭他们全都讲方言，他一句也听不懂，没人跟他说话。<笑>然后吃完饭坐下来到沙发上，丈母娘第一句话。前天那谁他表姐结婚，然后男方给了一百万彩金，直接讲完这话，我哥就知道这没法谈下去了。啊，太但有点过了。这但是浙江他们不觉得过，他们那儿都那样
3: 。但、呃、我说的福建那边是，比如说你给了一百万吧，嗯，女方一定要还回二百万，这是至少。对
2: ，我觉得他们是加倍
3: ，他们是加倍婚
2: 。所以福建人早熟嘛，爱结婚，你知道。
3: 对，所以他们要今天结
2: 一个，明天结一个。
3: 小小小很小就说你说你们家里要全是女孩没有男孩的话，那你就赔了。你当爹的你这一辈子就累死累活挣钱吧
2: 。说是浙哎<呦>浙江那地儿就是很多家里面是一个姐姐一个弟弟俩小孩，就是姐姐结婚挣钱给弟弟结婚用。哦，是这样子。我操，哇塞那我觉得这个有点太过了。就是你你不可能跟作家浙江人比这个做生意的，你算不过他的
1: 。但我觉得，我觉得就是这种两情相悦的事儿嘛，就别拿这比较。人家一毛钱没有，但是婚这婚就不结了
2: 但。但是我们也不能以我们的价值观来衡量他们的价值观，就他们有他们的风俗，有他们的习惯，有他们的做法。这
1: 倒也是，嗯。但是我觉得，就是说，还是就跟二花说的说的是。结什么以以大局为重嘛？两个人要结婚，那么结婚这个事儿是大事儿，你别因为某个细节没谈好，就不让俩孩子接了。你看，好多财富是慢慢产生的。还有这喜宴上吃什么，得有得有这个
3: 鸡鸭鱼肉嘛。然后呢，必须得有四喜丸子。反正我这边是这叫团团圆圆。我我
1: 今儿我我请的有吗？四喜丸子？没没丸子，没有。我把那个去了。嗯，说腻。有个有个鱼有鸡香酥鸡啊，有香酥鸡，香酥鸡是我
3: 最常见的，百分之九十的席宴上一定要有香酥鸡啊，名儿起的都差不多。
2: 南京那边反正其他我没见着，反正酒桌上肯定是有甲鱼的啊、哦，要有甲
1: 鱼，嗯，扯淡扯淡吗？把蛋串一串，还<笑>吃着
2: 滑。没有这个
3: 甲鱼，应该就是觉得是比较有分量的一道菜了吧？没有没
2: 有，我不知道，但是每次去吃都有。那就那
3: 也有
1: 也有可能，那就
3: 相当于，比如说你到沿海地区，必须得有烟包吃啊，什么的，粤式的那种。对对啊，必须得有收猪嘛，君恩古法蒸
1: 猪，我操，看着倍儿香，明天我试试。但是现在就是就是包括包包括喜烟也好，什么也好，都是这样。我就特别佩服红双喜
3: 这个烟草公司嘛，对对对，他们这个品牌，<是>就当初怎么想的？谁好不好抽，贵不贵的
1: ？对，但是这都得买女烟，烟嗯、对
3: ，然后还有糖。这个糖，然后还有酒，喝什么酒？你说一般就是像百牛啊，嗯、或者像好一点，或者茅台、五粮液，也就这样，都是好酒，就往上端。现在都是红酒、白酒、啤酒，然后常见饮料，对，都是这样。那过去的话，可能中国更就没有红酒嘛，这也是一个改变，跟国际接轨，大家都喝红酒了，那就开始有红酒。原来就是白酒。那我看到我我父母结婚的照片的时候，我也会看，其实就是家宴，那时候都在家里摆，嗯。要有那个用那个北京的那个金高条、山楂糕啊、嗯、啊，切成丝儿以后拼成一个喜字儿。盖在一盘果脯上，嗯啊，果脯得有，就花瓜子、花生啊什么的，都是京八件嘛，得得摆盘嗯。他们那个摆盘儿就要拼，用那个条状那个东西去拼出一个喜字来啊啊。然后他这个座次得有讲究啊，比如说你们家的可能叔叔，嗯，要陪女方家的大舅，就这意思啊。对对对对，有这么就你的哥哥陪人家哥哥，对对对，一对一的一对一得陪好了。双方父母坐一桌，对，双方再往上，姥姥姥爷、爷爷奶奶这个老家人坐一桌，对。然后这个你们家出几个人陪去陪娘家去陪女方？对，这又是做代表、啊，对，都是这样。你像我们家，我妈，我我这个表哥刚刚结婚，就是我我父母就作为我哥的姨和姨夫，去陪女方家的，好像就是舅舅还是什么，嗯，还是什么的，就这样，都一对一弄好了。我们家是对亲戚关系这个比较看重，对，其实
1: 这个很重要，因为就是两家的一个融合。两边的这个双方父母的家
2: 里人，你不
3: 能让人
1: 家干着呀。
2: 对，嫁到你们家
1: 来了，你得照顾好，就得有一个人去支应这一桌
3: 人
2: 。确实，北方是比较讲究什么陪这一桌，主陪、副陪什么的。哎，对对对，像我那个我祖籍山东的嘛，啊，那回去只要是喝酒，桌上不管是什么酒席，肯定是有主陪、副陪，这个陪那个，那个陪那个
1: ，得陪好喝好。像小金结婚的
3: 时候，我没去成，然后他们家是齐齐哈尔东北的嘛，还有包括大马他们也也说，就老家那边，他们就是。首先必须满，这菜必须满，这一张桌子叠了三层，就不一样的菜叠起来叠了三层，跟山一样，这就必须得吃好。那他们也吃不着啊，那慢慢吃呗，反正得上，人家吃不吃不管，我得往多了上啊。然后呢，他们很，他们喝酒，他们也喝酒也是，他老家那边的朋友啊，就陪他大学的朋友或者哪全国各地来的朋友啊，要陪，因为你们是客人，我我家里人陪好，家里人呢我也找一个朋友就陪你们，然后呢，而且他们还有讲究。如果这个陪的人喝倒了，马上有替补。操，不能你你替
2: 补对，不能没有不不陪客人喝酒。那有教有教练吗？我
1: 估计他们有有指导，又是这个啊这个。我告诉你，这个第一杯酒你得说什么样话？第三杯酒你怎么说？这叫
3: 九转玲珑壶。你给他们倒酒的时候，你那么转一下，倒的是酒；到你这儿，你回个身转就是壶盖，倒的是水
2: 。那难不成就？是很多饭店门口，你看很多人在那儿。集体在跳这个广播操，就是热身嘛。<笑>反正说，真的，我,我觉得我能
1: 行我，我的明天会更好。对，<笑>我能喝，我能把他们都喝倒。其实
2: ，其实员工都在里面坐着，全是过来陪酒的。
3: <笑>而且，而且特别逗的是，因为现在酒店确实像你说难定，有时候一家酒店人也大，也没有那个实力去全包下来啊。嗯、然后有经常有可能两三家同时有有有举行，嗯嗯、我听过有较劲的，就就拿一个大屏风给挡上了，隔开了。嗯这边的呢就不高兴了，说嫌他们家司机是属于温柔派
1: ，啊，就是那种。要要然后我们有请新人入场
3: ，掌声怎么怎么样？可能是这样。那边就，哎、呃，给点掌声有没有啊？就是啊。然后这边那个、声音响就不干了，啊、他妈逼！那边的那么热闹，不行，照哥几个一块夹糊那个主持人，非逼人家也得嚷去啊！两边就对着嚷嚷，唱对台戏嘛。对，就跟我小时候我奶奶家那个那栋楼，有两间，就他们家三十晚上比着放炮。放到天亮，谁先撤，反正您也不互相说,说话，反
2: 正谁先先撤，谁就怂了，怂了谁就怂了。怂了反正
3: 两、嗯、两边每次都运一小卡车小卡的炮就放，没有就买，跟他们打仗似的，就年年剩他们两家对着放，<笑>我觉得挺好
1: 的、嗯，这样我们这帮看花的人可开心
3: 了。原来你想小时候跟我哥还<笑>哎，放花了，放炮，现在我跟我哥我们家。我爸我说买点吧，我说不放炮不像话，这春节没人放，也有人送我爸炮，就跟那儿搁着。我奶说赶紧放吧，他说搁着了，回头你爷爷老在阳台抽烟再点着了，赶紧放了去。现在人送我爸炮他也不要，说家也没人放，我们家就没炮。到十二点了，看完春节联欢晚会了，我跟我哥下楼往路边一坐，弄点腰子串儿什么的，喝点酒，就看哎那那挺好看的。<笑>
1: 看别人放，对，嗯，他们这种，<笑>他们这种行为太幼稚了，嗯、对，就这种比着放炮，因为就跟陈可然同志，我们大学同学玩那游戏似的，<对>放烟花，一百块钱买十个，然后今儿晚上放，就是比，看什么？看，在在游戏里放啊，在游戏你看他放炮，看吗？放一个我肯定放一个。我跟你我跟你讲，我给就放到明天天亮，一直坐一宿。我说你这是傻逼吗？那他妈还能听个响？这就看一花，就是一程序。因为有一年我跟我哥放炮，炮倒了，把一层那玻璃给炸碎了，好多呢。我小时候只那个点着过草垛子，放炮。完了，我弟弟放你妈那炮放，放窜天雷，你妈举着放
2: ，结果举半截炸了。在在手上炸过吗？有的时候在炸过手上呢。我炸过手全黑了就，啊，你手没事啊？没事儿就黑了。
1: 嗯，你这，铁沙掌，你知道？你没放二踢脚，放二踢脚就没了，<不>手就没了。绷过腿吧，把裤子绷绷开花。对，好多有绷过鞋，什么都有。反正我觉得结婚各种各样讲的儿，那时候咱去西门那边、哎，你们也没放炮啊？没，都没呢、啊，因为因为没接，所以就没放炮。没接亲没接亲，没接没结。结婚是结了，亲没结。嗯、我们都是所有从姐什么卖火盆儿啊。嗯什么那个照镜子呀，什么那个射三支箭呀，啊对，我们都没弄。就他有好多就是古代习俗，包括点蜡烛。后羿是吧？对，不是<笑>后羿射是射了九箭嘛。然后就各种各样的那个就是习俗，但是说白了，最后就是我们自己定。然后请一主持人，就主持人还给我唱首歌，我都都跟他，我都没跟他说，他就哎呀那个给我唱。还给我唱懵逼了。酒醉人人自醉。对，反正我觉得挺好的，就是热热闹闹的，大家开开心心的。但是我跟你说，婚礼这种事情永远预料不到。嗯，我们当时想的是就来一部分人，结果好多就是说不来的，临时又来了。对，所以最后到最后我们都不够坐了，好多人都是站着看完的。就跟你看你们刚去的时候，那那屋里坐了好多人，我把你们那屋弄完了以后，领位全领错了，全领我那屋，全领咱们，我给你们预备那两桌去了。又坐了好多陌生人，然后这屋里坐了四波人，中间那屏风还关着，然后都不知道怎么回事就蒙圈了。后来又及时调整，反正很累心，但是这个事儿完了以后呢，就是释然了，好多事情就就解决了，而且我心态也比原来好很多了。所以我觉得这个婚结不结呢？其实呢，这个该有的烦恼和该受的苦一样你也少不了，除非你们家里人都宽心，旅游结婚啊，俩人出去旅个游，这婚就结了。其
2: 实我我觉得这样挺好
1: 啊、呃，有这样的，我有个哥哥就这么办的，就是吃了三顿饭，第一顿饭是请那个男方家里人跟女方家里人吃一顿，第二顿是请那个男方家里人跟那个女跟那个这个、这个、这个男方同事，就是吃一顿，然后是女方家里人跟女方同事吃一顿，嗯，就完事了，啊，就这三顿饭吃完了以后，俩人就颠了，就该去哪儿去哪儿了，所以我觉得。就是大家都就是结婚这种事情嘛，肯定是很麻烦，有无数的烦恼，有很多事情你根本预料不到。但是如果你准备结婚的话呢，你就应该有能力去面对这一切。对，所以这个婚到底结不结，其实不是一个结
2: 论，对，是你自己的选择。嗯
1: ，往前一步是黄昏，往后<对>退后一步是
2: 人生，人生嗯、就是选择的问题。对，
1: 所以能不结就不结，就,别就是
2: 还有不要轻易把这个结婚什么挂在嘴边上说。嗯。你自己都不知道结婚是怎么回事、啊，<对>你凭什么是说结婚呢？对对吧？你自己还不知道自己想要什么，想要什么样生活、啊
3: 。而且我觉得，对男的来讲，肯跟你结婚的这个女孩呢，从这个字面上讲，她就是一个头脑发昏的女孩，所以她才跟了你
2: 。嗯，所以你要珍惜。对，就是刘尚刚,刚之前分析的。对，这嗯，这单纯这姑娘比较好骗
1: ，因为<对><笑>比较傻了吧唧的嘛，就好弄嗯。嗯到时候有个小三儿什么的，这那的也好糊弄。对、哎，那我们点一首歌吗？嗯，点一首应景的歌。明天我要嫁给你，不，我不想听那首。嗯、<笑>然后那个亲亲我的宝贝，我们、嗯、还是听那首那
2: 个爱情买卖吧。算了算了，了那我可以全把我之前全低了吗？<笑><笑>爱情买卖吧，<笑>
1: <笑>我觉得放一首什么爱情买卖，咱们之前放过，放过，放过，放过，所以就不会再放这种，我们从来不会放，就是过多的放重复的歌啊，偶尔会重复。我觉得结婚的话呢，那就放张宇那给你们最合适。对对对，然后这个也是我们俩拍那个婚纱照最成功的那组，就是棚拍的那个消防的那组。对，背景音乐背景一直在听这一首歌。对，然后对我觉得这首歌还真是挺好的,对对的对对。对，一定
3: 是特别的缘分，对，让两个人变成了一家人。
1: 对，变成一家人这是很难得的缘分。对，所以呢，希望有情人。真的能够终成眷属，然后下一时段呢，我们再看看听友们对结婚的看法。
3: 对，然后呢，希望这个让没结婚的人有个准备
1: 。对，然后
3: 让结了婚的人呢，为你的下一代有准备。对，总之，照唱不误，不死生生不息
1: 。对，这里是全国最火的网络电台，照唱不误，误人子弟。耶 <Yeah> ，现在越来越溜了哈！加<笑>这
4: 句是废话。要用你一生加倍照顾的一代，苦或喜都要同享，一定是特别的缘。